0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O meu nome é Lucas Nápoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica e hoje é mais um Pergunte ao Nápoli, o quadro aqui do nosso canal em que eu respondo perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Como são vistos os medos dentro da psicanálise? Vamos pensar primeiro o que é o medo. O medo é uma experiência emocional desagradável, desprazerosa, que nós vivenciamos quando estamos num contexto que envolve ameaça, que envolve ameaça à integridade do nosso eu, certo? Nesse sentido, existem medos que são realísticos, por assim dizer, é o termo que o Freud utiliza lá em inibição, sintomas e ansiedade. Existem medos realísticos quando, por exemplo, você está diante de algo que objetivamente traz risco para você. Objetivamente pode ameaçar a sua integridade. Sei lá, você está fazendo uma trilha num determinado lugar, numa floresta, e aí de repente aparece um animal feroz ali, aparece uma onça pintada, por exemplo, diante de você. Ora, esse animal, ele traz risco para sua sobrevivência. Então você sentir medo desse animal é a coisa mais natural do mundo, esse é o medo realístico. Mas a contribuição mais importante da psicanálise em relação ao medo é o fato de que a psicanálise mostrou que nós podemos sentir medo de nós mesmos. Nós podemos sentir medo de elementos que fazem parte do nosso mundo interno. Então, por exemplo, você pode sentir medo do seu superego. Você pode sentir medo dessa instância moral que está aí dentro de você, porque de repente você tem desejos ou até faz determinadas coisas que estão em desacordo com essa instância moral internalizada. Então você pode sentir medo da punição do superego, assim como quando você era criança você poderia sentir medo de ser punido pelos seus pais se você fizesse ou até pensasse alguma coisa considerada errada. E também a psicanálise mostrou que nós podemos sentir medo dos nossos próprios desejos. Sim, a gente pode ter determinados desejos que são incompatíveis com o superego, que são incompatíveis com a imagem idealizada que nós fazemos de nós mesmos, e aí a gente pode sentir medo desses desejos por quê? Porque eles ameaçam a integridade da imagem que nós temos de nós mesmos. Essa imagem idealizada. Então pense, por exemplo, que você se percebe ou deseja se perceber como alguém muito honesto. Mas você tem dentro de você desejo de mentir, de trair, de ser desleal. Você pode ter medo desses desejos de mentira, de deslealdade, esses desejos que vão na direção contrária da imagem que você tem de você mesmo. E uma outra contribuição importante da psicanálise em relação ao medo é que frequentemente nós não temos consciência de quais são os objetos originais os objetos em relação aos quais de fato a gente tem medo. Então você pode, por exemplo, ter medo de conversar com uma determinada pessoa e achar que o seu medo é da pessoa. Mas, na verdade, o medo se refere a algum desejo que você tem, que você não consegue reconhecer ainda, e que seria estimulado, seria evocado por aquela situação em que você estaria conversando com a pessoa. Então essa é uma contribuição importantíssima da psicanálise. Nem sempre, ou melhor, frequentemente, nós não temos consciência de quais são os objetos verdadeiros, os objetos reais dos nossos medos. Pode presentear o analista? Pode, uai. Você pode presentear, você pode dar presentes para o analista sem problema algum. Agora, se o analista vai receber esses presentes, vai aceitar esses presentes, aí é outra história. Por quê? Porque vai depender da maneira como o analista interpreta o fato de você presenteá-lo. E também vai depender do tipo de presente que você está dando para o analista. Porque o analista pode interpretar que determinados presentes são tentativas de sedução por parte do paciente. Então, se ele aceita o presente, é como se ele estivesse entrando naquele jogo fantasístico. É como se ele estivesse dizendo nas entrelinhas para você, ok, você está tentando me seduzir e eu estou me deixando ser seduzido. Então pode ser que o analista não receba nesses casos. Agora, pode ser também que o analista interprete o presente como apenas, tão somente, um sinal de gratidão da parte do paciente. E isso é importante, a gratidão... É uma capacidade, é uma atitude que deve ser valorizada. E a gente até busca, inclusive, na análise, ajudar os pacientes a se tornarem mais gratos, menos invejosos, por assim dizer. Então, poder dar o presente, você pode. Agora, se o analista vai receber, depende da interpretação que ele vai fazer daquele presente. Essa mesma pessoa fez outra pergunta que eu gostaria de responder aqui. O analista tem paciente preferido? Olha, o que eu diria para você? Que existem determinados pacientes cujas sessões são mais agradáveis do que as sessões de outros pacientes. E isso por uma série de razões. Isso não tem a ver só com o paciente em si. Tem a ver também com o analista. Tem a ver com a pessoa do analista. Ora, por mais que nós devamos silenciar o nosso ego para poder acolher aquilo que vem do paciente por mais que nós procuremos abandonar as nossas inclinações pessoais para exercer a nossa função de terapeutas, de analistas, por mais que isso aconteça, o analista continua sendo uma pessoa. Não tem como ele deixar de ser completamente uma pessoa no tratamento. Então é natural que, como uma pessoa, ele tenha determinadas preferências. Então certos pacientes pela sua maneira de falar, pelos conteúdos que trazem, pelo modo como se relacionam com o analista, esses pacientes tenderão a ser mais agradáveis para aquele terapeuta. É natural que o terapeuta, diante de certos pacientes, fique mais à vontade, se sinta mais realizado fazendo o seu trabalho, e com outros pacientes o analista pode se sentir mais desconfortável, o mal-estar inerente a todo o processo terapêutico pode ser um pouco maior, isso é natural que aconteça. A contratransferência, que é o nome que a gente dá na psicanálise para o conjunto desses elementos que vem da pessoa do analista e que interfere no tratamento, a contratransferência ela precisa ser controlada, manejada, o analista precisa tomar cuidado para não agir com base na sua contratransferência, mas ela não é completamente eliminável. Então é natural que existam essas diferenças na maneira como o analista encara os seus diversos pacientes. Tem pacientes que a gente até se diverte atendendo-os, e tem pacientes cujas sessões são mais complicadas, são mais desprazerosas, mas o que a gente faz a gente controla essa inclinação pessoal e faz o nosso trabalho da melhor maneira possível. Lucas, poderia falar sobre mania? A mania é um estado exagerado de alegria, de euforia e de atividade. O sujeito, quando está num estado maníaco, ele... Está muito efusivo, muito alegre, exageradamente alegre e exageradamente ativo. Ele fica hiperativo. Fica querendo fazer muita coisa, comprar muita coisa. De repente pode ficar querendo fazer muito sexo, transar uma vez atrás da outra. O sujeito fica num estado de muita, de excessiva alegria e de excessiva atividade. Como é que a gente pode compreender isso do ponto de vista psicanalítico? A mania é uma defesa. Defesa contra o quê? Defesa contra a culpa. Defesa contra a tristeza. A gente está falando aqui de determinadas culpas e determinadas tristezas que são insuportáveis para esse sujeito. É por isso, inclusive, que os estados maníacos geralmente vêm acompanhados de estados depressivos. No transtorno afetivo bipolar, por exemplo, né, no verdadeiro transtorno afetivo bipolar, aquele em que a pessoa vivencia semanas de uma depressão muito forte, muito intensa, muito profunda, e semanas de uma exaltação maníaca extremamente marcada, extremamente visível, no verdadeiro transtorno bipolar, chamado antigamente de psicose maníaco-depressiva, o que, que acontece? o sujeito experimenta um estado de profunda depressão, até que em determinado momento esse estado adquire um grau tal de insuportabilidade que esse sujeito acaba virando para o estado maníaco. E aí ele experimenta os momentos de mania durante algum tempo, algumas semanas, e quando ele retorna para o estado depressivo, ele o faz justamente por se sentir culpado em relação às coisas que ele fez enquanto estava no estado maníaco. Do ponto de vista psicanalítico, usando as categorias psicanalíticas, a gente pode dizer que no período em que o sujeito está ali experimentando a depressão intensa, ele está sendo chicoteado pelo seu superego de uma maneira extremamente cruel. E quando ele vai para o estado maníaco, é como se ele tomasse o lugar do superego. É dessa maneira que o Freud caracteriza o que acontece. É como se esse sujeito pegasse o chicote da mão do Super Egg e falasse agora eu estarei no seu lugar, agora você não existe mais. Por isso que no estado maníaco, o sujeito experimenta uma sensação de falta de limites. Nada agora pode limitá-lo, ele vai fazer o que ele quiser. Ele se torna capaz de fazer uma série de coisas que jamais ele faria, mesmo fora da depressão. Então é como se ele tomasse o lugar do superego e dissesse, a partir de agora não há mais limites para mim, a partir de agora não existe mais algo aqui dentro de mim que vai me dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer. Eu agora tomo conta de tudo. É assim que o sujeito se experimenta no estado maníaco. Próxima pergunta, usar Divã para os atendimentos ainda é uma boa opção? Como assim ainda? O divã sempre, sempre, sempre foi uma excelente opção na psicanálise. A sua pergunta me faz entender que você está supondo que hoje em dia os psicanalistas deixaram essa questão do divã para lá. Nada disso. Nos atendimentos online, hoje muitos psicanalistas fazem atendimentos online, no meu caso, por exemplo, você não tem como utilizar o divã, evidentemente. Alguns analistas tentam certas manobras para simular um pouco o divã, desligar a câmera, virar de uma determinada maneira que o paciente não consiga vê-lo diretamente, nem ele é o paciente diretamente, isso pode acontecer. Mas quando você faz atendimento presencial na psicanálise, o recomendável, desejável, é que você tenha um divã no seu consultório. Não é absolutamente necessário, a análise pode acontecer sem o divã. Mas o divã facilita muito o nosso trabalho. Ele permite que o analista possa se concentrar mais naquilo que o paciente diz, ao invés da imagem, das feições, daquilo que o paciente apresenta corporalmente. Embora esses traços corporais sejam importantes, quando você está olhando diretamente para o paciente, esses elementos que fazem parte da imagem que ele está apresentando para você podem acabar atrapalhando a sua escuta. O inconsciente se manifesta sobretudo por meio da fala do paciente. Então é importante que o analista tenha essa atenção mais voltada para aquilo que o paciente fala do que para aquilo que o paciente mostra corporalmente. Então o divã facilita isso. O divã também ajuda o paciente a fazer a associação livre. É muito mais fácil você entrar nesse fluxo de falar o que vem à cabeça de maneira mais ou menos aleatória, sem se preocupar com coerência, sem se preocupar em fazer uma narrativa com começo, meio e fim, é muito mais fácil você fazer isso quando você está deitado no divã, não olhando para a pessoa que está ali junto com você naquele atendimento. Então, o divã facilita muito o trabalho analítico e, se você faz atendimento presencial, é muito recomendável, é quase indispensável a presença de um divã para que o seu trabalho possa ser verdadeiramente caracterizado como psicanalítico. Como ajudar o paciente a sair da procrastinação? Na psicanálise, a gente nunca vai buscar diretamente ajudar a pessoa a perder um determinado sintoma específico. Por quê? Porque nós entendemos que o sintoma é só a pontinha do iceberg. Então, se o sujeito chega para você se queixando de procrastinação, ''Ah, eu sou um acadêmico e eu não consigo fazer os meus trabalhos dentro do prazo, eu sempre acabo atrasando muito, deixando para a última hora, e aí eu tenho que virar à noite, fico naquela adrenalina para conseguir fazer o trabalho, eu gostaria de fazer as coisas de uma forma mais paulatina, eu gostaria de não deixar tudo para a última hora.'' Se o sujeito chega apresentando esse sintoma para você, você não vai, como psicanalista, atacar diretamente o sintoma. Você vai convidar essa pessoa a falar o que vem à cabeça. Você vai convidar essa pessoa a falar sobre a sua vida, sobre si. E aí você vai perceber que esse sintominha aí, da procrastinação é apenas a ponta do iceberg de uma série de coisas que estão presentes na vida desse sujeito. Pouco a pouco vai se revelando tanto para você quanto para o paciente o que está por trás dessa procrastinação. Quais são os conflitos de repente que esse sujeito vivencia dentro de si e que são de alguma forma resolvidos pela procrastinação? Ou seja, ele procrastina as suas atividades profissionais, mas pode ser que os motivos que estão por trás dessa procrastinação não tenham absolutamente nada a ver com a dimensão profissional. Tenham a ver, de repente, com a sexualidade desse sujeito. De repente, ele tem um conflito ali em relação à sua orientação sexual, algum conflito em relação a coisas vivenciadas na infância. E a procrastinação no trabalho vai se revelando de repente para você e para o paciente como apenas um símbolo, um símbolo desse conflito que ele vivencia. Ele pode, de repente, estar tá adiando frequentemente a realização dos seus trabalhos, porque, no fundo, o que ele efetivamente gostaria de adiar, para sempre, é o reconhecimento de certas inclinações sexuais que ele tem. Então, na psicanálise, nós não vamos ajudar o paciente que chega se queixando de procrastinação a se livrar da procrastinação. O que a gente vai fazer é ajudar o paciente a fazer um mergulho dentro de si para tentar entender de onde vem essa procrastinação, do que ela é símbolo, o que ela está representando. Porque é dessa maneira que a gente encara os sintomas. O sintoma é uma mensagem a ser decodificada. O objetivo da psicanálise vai ser justamente explorar o que esse sujeito está querendo dizer para si por meio da procrastinação. Próxima pergunta, uma pergunta mais longa, que foi dividida em duas caixinhas. Paciente casada disse que sempre teve medo de engravidar, se protege de todas as maneiras, disse que não nasceu para ser mãe, já teve aborto espontâneo. O que você acha? Eu sou capaz de apostar com bastante segurança que essa paciente provavelmente tem uma relação bem complicada com a sua mãe, ou tem uma relação complicada, explicitamente complicada nesse momento, ou já teve uma relação bastante complicada com a sua mãe. Porque é muito comum que mulheres que tenham muito medo de engravidar, um medo exagerado de engravidar, não estou falando daquelas que... Tem um medinho por conta de questões financeiras, acho que ainda não tem condições suficientes para cuidar de uma criança, que de repente está querendo viver um pouco mais a sós com o marido antes de ter filhos e acabam tendo medo de engravidar naquele momento. Não estou falando desses casos, estou falando de casos como esse que você mencionou aqui, de uma pessoa que tem um medo exagerado de ser mãe em geral, pelo menos a minha experiência clínica mostra isso, essas mulheres tiveram problemas muito complicados com as suas mães, relações complicadas com as suas mães e nesse sentido elas não se percebem como capazes de ocupar a posição materna, porque elas não olham para a imagem de mãe com bons olhos. No mundo interno dessas pacientes, a palavra mãe, a categoria mãe, a imagem de mãe está marcada com muito ódio. Então a paciente não quer ficar nesse lugar que é o lugar da odiada por ela, que é o lugar da mãe. Por isso ela sente esse medo excessivo de engravidar e talvez o aborto espontâneo, uma especulação aqui que eu faço, mas a partir dos dados que você mencionou, talvez o próprio aborto espontâneo tenha sido uma expressão física, corporal, psicossomática, da resistência, da aversão dessa paciente ao papel de mãe. Última pergunta. Professor, já pensou em trazer para a confraria análise de filmes, séries ou personagens? Já pensei e pretendo fazer. Acho que o mundo cinematográfico, assim como o mundo literário também, nos presenteia com diversos elementos interessantes que podem ser analisados do ponto de vista psicanalítico e que podem ser úteis, inclusive, para o nosso trabalho clínico. Então, essa ideia está no meu horizonte. De repente, em breve, lá na Confraria Analítica, pode aparecer um novo módulo em que a gente vai ter aulas especiais analisando filmes, séries, personagens do mundo cinematográfico. Inclusive, a gente fez um pouquinho disso na aula especial que acabou de sair lá na Confraria Analítica nessa última sexta-feira. Se você estiver assistindo este vídeo na data de estreia, dia 8 de outubro de 2023... No dia 6, nessa última sexta-feira, saiu uma aula especial lá na Confraria Analítica chamada A Dupla Empatia do Analista e o Silêncio em Si, dois conceitos do psicanalista argentino Juan David Nasio, que são analisados, explorados dentro dessa aula. E nessa aula eu fiz uma pequena análise a título de exemplo de algumas cenas de um episódio da série Sessão de Terapia, exibida pela Globoplay que tem o Celton Mello como protagonista, eu peguei duas cenas de um dos episódios dessa série e utilizei essas cenas para exemplificar alguns aspectos que nós trabalhamos na aula. Então, de certa forma, a gente já começou a fazer isso nessa aula especial. Talvez você esteja aqui pela primeira vez nesse canal e não saiba do que, que a gente está falando quando menciona esse nome Confraria. Eu estou falando da Confraria Analítica, a minha escola de formação teórica em psicanálise. Lá na Confraria Analítica, você vai ter acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis sobre psicanálise. E há mais duas aulas novas toda semana. Toda semana, nós temos uma aula ao vivo, que acontece na segunda-feira, às 8 horas da noite. Essas aulas ao vivo ficam gravadas na plataforma. E nós temos também, toda sexta-feira, como essa última, uma aula gravada, mais curta, sobre algum tópico, algum conceito, algum autor específico dentro do campo psicanalítico. Para você fazer parte da Confraria e ter acesso a todo esse manancial de conteúdos, você não vai precisar desembolsar milhares de reais, como a gente vê em outras plataformas e cursos por aí. Nada disso. É muito barato e simples participar da Confraria. Você vai pagar uma mensalidade no valor de R$ 49,99, ou se você preferir, você já pode fazer uma assinatura válida por um ano no valor de R$ 497. O link para você se tornar meu aluno lá na Confraria Analítica, se juntar às mais de 2 mil pessoas que fazem parte da nossa escola, o link está aqui na descrição, é o primeiro link que você vai encontrar. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que, que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um minicurso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você ter acesso a esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Pois se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de fazer um comentário, coloque sugestões de temas para os próximos vídeos e, claro, gente, não deixe de compartilhar esse vídeo. Mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp, eu tenho certeza que pessoas que gostam de psicanálise, de psicologia, de comportamento humano de forma geral, eu tenho certeza que elas vão te agradecer se esse vídeo chegar até elas através de você. Então compartilhe aí em todos os seus grupos de WhatsApp e nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.